0: Luisevia tarinoita.
1: Liimaantuva.
2: Paalujuuri.
1: Leikillinen. Nenät. Humiseva.
2: Huonekaluja.
1: Kirkkaanvärinen.
0: Luokanopettaja Soili Hyvärinen, mitä vaahtera sinulle merkitsee?
1: No vahtera on tässä ja nyt. Se on tässä joka päivä tässä koulun pihalla kaikkina vuoden aikoina. Nyt se on tuossa paljaana. Odotetaan, että kohta kukat sieltä puhkeaa ja tuoksu täyttää pihan ja sitten ne putoaa tuohon asfaltille ja näyttää niinku aurinko olisi pudonnut siihen. Sitten tulee lehdet ja varjostusta tähän pihalle. Kuumana päivänä voi istua sitten lehtien varjossa ja sitten syksyllä taas odotetaan niitä ihania värejä. Kerätään niitä lehtiä ja peuhataan niissä ja varotetaan oppilaita, että hei siellä voi olla koiran kakkaleissa.
0: Siis toisin sanoen vaahtera tuo muassaan aika hurmaavan vuoden kierron.
1: Kyllä. Ja sitten muutamia mukavia muistoja. Joskus keväisinä pitkinä päivinä on jäänyt tuonne opettaja työskentelemään tuonne, tuon ikkunan taakse. Ja ilta on siinä vähän hämärtynyt, viilentynyt ja välillä on tullut vilkaistua tuota vaahteraa tuossa pihan kulmassa ja siinä alla olevalla penkillä vaahteran alla. Istuu oppilaita, tyttöjä ja poikia ja sitten ihan ilman muuta tulvahtaa mieleen laulu, että tapasin sinua silloin, illoin, miten se nyt menikään alla vaahterapuun. Jos ajatellaan näitä puita, niin kyllähän itse asiassa me kaikki olemme asiantuntijoita. Jokainen, joka on saanut puun. Alla, olla varjossa tai, tai nähdä, miten oma lähimaisema muuttuu, kun joku rakas puu kaadetaan, tai tarkastella niitä puiden varjoja noissa, heijastumia tuossa ikkunoissa tai varjoja tuossa pihalla, niin ollaan asiantuntijoita, vaikka ei ehkä tiedetä tieteellistä nimeä, tai edes sitä suomenkielistä nimeä sille puulajille. Mitä sanoisit puiden merkityksestä kaupunkilaisille? Itse asiassa olisi ehkä vähän helpompi näyttää kuvia. Mä oon noilla polkupyörämatkoilla, työmatkoilla, niin hyvin usein pysähtynyt tämän ajatuksen äärelle kamerakädessä tai puhelin kädessä ja halunnut todistaa jollain kuvalla, miten paljon merkitystä puilla on, miten se muuttaa meidän maisemaa. Ja siis ihan, miten tuo nyt sanoisi, se rikastuttaa ympäristöä niin monella tavalla, että esimerkiksi nyt tässä tuo asfaltti olisi. Pelkkää harmautta, jos tuota puuta ei olisi, kun puu jättää tuo hienon varjonsa ja päivän mittaan se varjo muuttuu. Ja sitten joskus jossain talon seinässä puun varjo, se on hieno maalaus on pakko pysähtyä ottamaan siitä valokuvaa. Tai sitten puiden äänet haapojen havina tuossa työmatkan varrella ja tuoksutkin silloin, kun ne puut kukkii öiseen aikaan erityisesti, niin Puut tarjoaa monenlaista mielenkiintoista, että on ihan pakko pysähtyä silloinkin kuvaamaan tai yrittämään sitä kuvaamista, kun ne katulamput valaisee niitä puita ja ne puiden varjot on siinä kelmeenä siinä kadulla, hiekalla tai asfaltilla. Ja se on se tuo semmoista jännittävää, mutta kuitenkin semmoista kotoisaa jännittävää tunnelmaa kaupunki, Että voi vaan kuvitella, että mitä niissäkin paikoissa... Olisi katseltavaa, jos sitä puuta ei olisi. pelkä se katulampun, sen pylvään varjo siinä maassa.
0: Ollaan taas kansanronousarkiston perinnelaatikkojen äärellä. Arkistotutkija Juhan Irkko. mitä täältä voisi löytyä vahterasta? No ainakin
3: kansanlaulujen kanssa voisi olla taas toivoa, kun katsotaan ihan täältä alkusanojen mukaan. V. niinku vahtera. Joutuu vähän kyykistymään. Vahtera on kaunis puu. Tässä on aika hyvä vahtera, se kaunis puu, vaan ei se oksia kanna. Älä rakas heilaseni erokirjaa anna. Joo, erokirjaa täällä annetaan useammassakin. Erokirjan riivari, se tulee vaikka kestä. Tulee palkkapiiasta ja talon tyttärestä.
0: Miten tässä jokaisessa todella puhutaan erosta? Miksi vahtera? liitetään eroamiseen? Varmaan se on tuo,
3: mikä siinä sanotaankin, että se ei kukkia kanna. Ei ainakaan kovin näyttäviä kukkia. Niin tuota, Kukki, se, kukkiahan vaahtera. Kukkihan se, mutta tässä vaan sanotaan, että ei se kukkia kanna. En osaa selittää tätä luonnontieteellisesti tai psykologisesti. Tätä on tosiaan valtavasti toisintoja eri maakunnista. Vaahtera on kaunis puu, vaan ei se kukkaa kanna. ne niin nopeasti sitten. Mikä tämän vahteran oksan istutin? Etsitäänpäs Näyttää olevan semmoistakin tyyppiä kuin vahteran oksan istutin. Vahteri saattaa olla myöskin, tai vahtera, melkein samassa muodossa, mutta pikkusen on, on variaatiota, mikä sen puun nimi on. Se on piirileikkinä käytetty tuo laulu. Välillä on otsikkona, että piirileikki, mutta aina tämä sama vahtera on kaunis puu ja ei se kukkia kanna. Älä rakas heiliseni erokirjaa anna.
0: Ja siinä se erokirja on ihan jo taskussa.
3: Siellä se on jo taskussa, että toisessa säkeistössä erokirja on taskussa, niin vaan enhän minä sitä anna, että edes tämän illan Riijarin nimeä kannan. Toivorikkaasti. Toivorikkaasti orimattilassa 20-luvulla. Mutta toisaalta ne sitten puu niin siitä taitetaan oksa. Tässä on tämmöinenkin piirileikki, kun puustama oksan taitan, linja oli kuusen keskelle laitan. Tule tule armaani laulamaan ja kanssani piiriä tanssimaan. Askolasta on toi. Sitten on tämmöinen hauska. Vahteran oksan istutin ja taisikin tulla tammi, vahteran oksan istutin ja taisikin tulla tammi, harvoinpa sua nähdessäan. Muistella useammin ja harvoinpa sua nähdä saan. Muistella useammin. Siinä, siinä niin on hyvin havainnollista, miten voi käydä sekä puutarha-hommissa että tota, sitten täällä ihmissuhteiden puolella. Ei, ei käy ihan niin kuin meinatti. Kyllä vaan. Nimenomaan istutettiin, että nyt ollaan jalopuu linjoilla, että on niin pikkusen harvinaisempi puu, jota vaikkapa istutetaan.
0: Joo, ihan, ihan totta muuten. Niin, ihan istutetaan
3: totta. ja tammi tulee, että siinä ollaan niin vakaasti kyllä niin tota, hienompien puiden kanssa tekemisissä. Vahterahan on siis sekään niin tämmöinen pihapuu, että se on tosiaan tämmöinen hienompi pihapuu, tosi nätti, mutta toisaalta myöskin luonnonvarainen puu. Että tuolla Karjalan kotiseutumatkoilla, kun on käynyt... Väkeä, niin meilläkin on sellaisia muisteluksia, että käydään katsomassa, että se vahtera kuja on siellä tallella, taikka pihavaahtera vielä tallella, ja siitä kummasti sitten vielä otetaan joku vaahteran taimimatka. Tämmöisiä muisteluksia löytyy.
0: Maisemaarkkitehti Ranja Hautamäki ja Hatanpään puiston monihaarainen vahtera.
4: Tässä on meidän yksi, yksi hienoimpia hatanpään vaahterayksilöitä. Se on tuettu vaijereilla, se on jo hieman niin ikänsä päätteeseen tullut, mutta et niin kauan kuin mahdollista, niin me halutaan tämä, tämäkin pitää meidän täällä silmien ilona.
0: Se on hienosti sammaloitunut.
4: Joo, näin, näin niin kuin juuri kun muuten kesän vihreys katoaa, niin se on aina hienoa, että tämä sammal tulee aina, aina hyvin niin hienosti esille, tuo sitä väriä. Ja tämän tyyppiset vanhat puuyksilöt, niin nehän on myöskin monimuotoisuuden ja kaikkien pieneliöiden ja kääpien kannalta hyvin tärkeitä, että tässäkin näyttää olevan just jotain, jotain siellä rungolla.
0: Minä katson vähän lähempää. Minä katson vielä tätä, miten pehmeä tätä antaa.
4: Joo ja kyllä täytyy sanoa, että vaahtera on yksi, yksi niitä lempipuita, eli juuri sen ilmeikkyys, sen, sen ihana niin keväinen. Se kukinta ja, ja sitten, sitten tuota tuuhea, hieno tumma, tumma lehdistö ja tietysti sitten se, se syksyn ilmeikäs ruska. Niin, niin kyllä se on niitä puita, jotka tuovat juuri sinne vuodenaikojen vaihtelut niin, niin upeasti esille. Ja nyt tässä syksy-asussakin, niin, niin siellä nämä vaahteran nenät niin koristavat sitä siinä ruskeina koristeina tuolla oksiston päässä. Ja siinä on myös hyvin koristeellinen oksisto, niin kuin nyt nähdään, eli hyvin tämmöinen pienipiirteinen ja graafinen ilme.
0: Mikä niin talvella nimenomaan tietysti viehettää silmään, kun se puu on paljaana.
4: Kyllä, ja sitten voi hyvin kuvitella, kun ensi lumi tulee, niin vielä niin upeasti tämä oksisto sitten ottaa, ottaa vastaan sen, sen lumen ja kuuran.
0: Töylenlahden rannalla tapaan arboristi Saija Asikaisen. Tässä rannalla on aika runsaasti Vahtera ryppäitä
5: oikeastaan. Kerro näistä. No nämä on aika vapaasti saanut kasvaa tässä rannalla ja sen takia nämä on varmaan mun mielestä ainakin niin ehkä yksi kaunein tapa kasvattaa vahteraa, Eli näille ei ole tarvinnut tehdä rakennelleikkauksia eikä muitakaan hoitavia toimenpiteitä kovin paljon. Eli näiden luonnollinen hapitus on erittäin kaunis. Vahtera kaupunkipuuna.
0: Kasvaa tietysti usein myös katujen varsilla. Mitkä on niitä vahteran ongelmia näin kaupungissa?
5: No ongelmat kyllä liittyy samoihin asioihin kuin muidenkin puitteen ongelmat, eli suurin ongelman aiheuttaja on ihminen. Vaahtera on ensinnäkin, se on istutettu paikkaan, mikä on luontaisesti sille hyvin vastainen paikka. silloin on juuristotilaa tuskin luultavasti lainkaan. Ympäristössä tapahtuu paljon esimerkiksi katujen kunnostustöitä, on talvikunnossa pitoja, kolhitaan runkoja. Kolhuista lähtee lahoviat puuhun, juuristoalueella kaivetaan, puuta leikataan. On pakko leikata, että sitä pystytään kasvattamaan siihen katualueelle sopivaksi puuksi. Eli se joutuu kestämään kaikenlaisia vaurioita ja aiheuttaja on ihminen. Mutta näin poistossa väljesti. No tämä on sitten taas ihan eri asia, että kunhan vaan se, kuka hoitaa niitä puita, niin muistaa yksilöidä sen puun hoitotarpeen. Eli jos puu kasvaa puistossa, sille ei tarvitse nostaa runkokorkeutta sinne viiteen metriin, vaan riittää, että se leikkaaja mahtuu sieltä alha- alhaalta leikkaamaan sen ruohikon. Tai mikä vielä parempi, että oisan ihanaa, jos puistojenkin puiden alaukset saisi kasvaa alas asti nurmikolle asti, sehän olisi aivan näköstä. Minkä takia niiden ei anneta kasvaa? No se on tämä meidän hoidollinen toimenpide näissä puistoissa. Eli jostain syystä me arvostetaan nurmikkoa tosi paljon. Meidän täytyy täytyy hoitaa nurmikoita ja meidän täytyy päästä haravoimaan ja meidän täytyy tehdä kaiken maailman kummallisia hoitotoimenpiteitä näissä. Luultavasti se on vain siitä. Ihminen ei taas mahdu sieltä alta kulkemaan ja se täytyy saada mahtumaan ja sen takia nostetaan myös puistoissa näitä runkokorkeuksia sitten tietenkin yksityisenä ihmisenä kannattaa, jos haluaa vahteraa pihalle, niin vahterastahan tulee iso puu. Se on leveä, iso, montakymmentä metriä leveyttä puu vanhana. Sen lehti on hyvin peittävä, se varjostaa tosi tehokkaasti ja sitä varjostusta ei kyllä saa pois leikkaamisella. Tai sitten jos saa sen hetkellisesti pois, niin kyllä se puu on sitten tuhoutunut sen leikkauksen voimasta. Mutta se on, se on hieno, komea puu rakentaja
0: Anders Liljeström ja vahteran ja kitaran ihmeellinen historia. Käykö näin?
6: Käy näin. Tässä on kaula, Kokonaan vahterasta tehty sekä otella että tämä kaulan puoli. Ja tämä nykyisin alkaa ole tavallaan tylsä puu, kun tätä on niin paljon käytetty. Ja sitten on paljon tullut muitakin puuvaihtoehtoja, mutta jos ajatellaan historiallisesti, niin voidaan sanoa, että melkein kaikki kielisoittimet ja jousisoittimet niin niissä on käytetty vaahteraa. Eli se on tavallaan ehkä semmoinen niin ikonisin puu kuitenkin soittimissa. Kun viulua, viulun kaula, viulun pohja ja sivut on vaahteraa. Ja samaten sellot, alttoviulut, kontrabassot. Ja sitten kun mennään kitaraan, niin, niin espanjalainen tämmöinen kuuluisa rakentaja Antonio Torres, joka tavallaan mullisti nailonkielisen kitaran rakennuksen, niin se käytti paljon myös vaahteraa ja sypressiä ja, ja sitten tota, sähkökitaroissa sitten jotenkin tuli, kun se Amerikassa kehitettiin, että lähdettiin tekemään tehdassoitinta sähkökitaraa, niin Leo Fender oli tämä Fenderin tehtaan perustaja, jolla oli se ajatus, että kaikki kellotetaan jo silloin, että tehdään niin kuin nopeasti ja, ja tehdään semmoisista materiaaleista, oli se idea, jota kasvaa tavallaan niin takapihalla. Ja kun ne avasivat oven, niin ne katsoivat, että siellä kasvaa vaaterapuita, ja siitä sitten tehtiin. Ja kaikki ne semmoset nyt jo melkein jonkun talon verran maksavat vanhat 50-luvun ihan ne ensimmäiset Fender-soittimet, niin niissä jo on käytetty sitten vaahteraa kaulassa. Ja Gibson, toinen tämmöinen iso tehdas Jenkeissä, niin on tehnyt mandoliineja vaahterasta, eli se on mandoliinienkin tavallaan standardipuu, mitä käytetään koska mandoliinit pohjaa taas sinne viulumaailman perinteiseen, pohjaiset karvakantiset soittimet, niin mandoliineissa Gibson käytti vahteraa kaulassa, sivuissa, pohjassa. Ja sitten vuonna 59 tehtiin Gibsonilla sellaista sähkökitaramallia kuin Les Paul. Ja ensimmäisen kerran sitä tehtiin jo 52 vuonna, sitä mallia, mutta ne teki ne sillä lailla, että, että se kansi, joka oli kaareva, joka oli vahteraa. Niin se maalattiin ja ne oli ensimmäiset, oli semmoisia niin koko maalattuja, automaalilla vedettyjä kitaroita, mutta 5-9 vuosi oli ensimmäinen kerta, kun ne jätti sen vaahteran näkyviin. Ja ne on kaikista arvokkaimpia kitaroita oikeastaan, mitä ylipäätään on tehty. Eli nämä 5-9 vuoden muutamat sadat tai muutamat kymmenet, mitä niitä on tehty, jos se vaahtera näkyy, niin ne on keräilijöiden arvostamia soittimia, ja niissä jossain vaiheessa hinnat hyppäs siihen, että 5 vuoden kitara saattaa maksaa 400 000 dollaria. Vahteraa on monenlaisissa soittimissa, mutta se voi sanoa, että se on täysin niinku standardipuu ja täysin niinku semmonen mihin muita puita verrataan. Mutta se, se, kun mä sanoin, että se on tylsä puu, ehkä just johtuu siitä, että kun sitä käytetään niin, niin sadoissa ja tuhansissa kitaroissa koko ajan, ja tuolla Kiinassa valmistetaan kopioita Ihan järkyttävän määrä Niistä Amerikan kitarosta, jota 50-luvulla alettiin tekemään, niin niissä käytetään Tietysti juurikin vaahteraa kaulassa niin se on ehkä menettänyt semmosen Hohtonsa Hohtonsa ihan täysin, joo Mutta hyvä puu Ja siinäkin on eri lajikkeita Mä itse tykkään sokerivahterasta Ja muun mä haluan käyttää sitä sokerivahteraa Legenda kertoo, että Ne 400 000 euron kitarat, keräilyharvinaisuudet sieltä 50-luvun lopusta, niin niissä olikin sitä sokerivahteraa. Eli siihen sisältyy vähän tämmöistä niin lisäarvostusta sen takia, että se on ollut jossain tosi vanhassa soittimessa. Ja ikään kuin se koko soittimen magia olisikin täällä laike. Mitä se ei tietysti ole, mutta et siihen kuuluu se tarina. Siis todella jännittävä tarina. Niin.
0: Miten sitten meidän ihan arkinen metsävahtera?
6: No tota... Mulla ei siitä ole kauheasti kokemusta tästä suomalaisesta vaahtarasta. Mä en ole oikein löytänyt semmoista käyttötavaraa. Ehkä sitä on, mutta mä en ole jotenkin vaan törmännyt semmoiseen, mikä sitten tavallaan mun kriteereihin kävisi. Mutta siihen saattaa myös olla syynä se, että Suomessa soitin puuta ei niinkään sahata, vaan sahataan enemmän puusepän teollisuuteen. Ja suuri osa sahoista tekee sen lankuksi tai laudaksi jolloin se meinaa sitä, että soitinrakentaja joutuu kaikki pinot käymään läpi ja katsomaan, että onko siellä semmoinen pala, joka kävisi mulle. Ja se on vaikeaa.
0: Professori Kari Heljevaara, minkälaisia asukkeja näistä vahteroista voisi löytyä?
2: No vaahteroissa on kyllä ihmeen vähän hyönteisiä. että se on tuommoinen hyvän näköinen puu, siinä isot lehdet ja on ihmisen silmin näyttäisi herkulliselta, mutta, mutta hyönteistä ei oikein ole sitä mieltä, että aika vähän on vaahteran lehdillä hyönteisiä. Mistä se voi johtua? Kyllä se täytyy johtua siitä, että, että vaahteran lehdillä on semmoisia kemiallisia yhdisteitä, jotka estää hyönteisten syömisen. Mutta toki vaahteralla kyllä on, on hyönteisiä esimerkiksi vaahteran jauhiainen, joka on semmoinen kuuluva pieni hyönteinen, joka joskus elää suurin joukoin vaahteran lehden alapuolella. Ja sitten meillä on myös vahterakääriäinen, sellainen pieni perhonen, joka sekin silloin tällöin syö lehtiä, Mutta erittäin harvoin lehdet on sillä repaleisiksi syötyin kuin esimerkiksi haavalla tai, tai koivulla tai muilla lehtipuilla.
0: No mitä sitten
2: täällä rungossa viihtyy? No... Vahteran runko on aika sitkeätä, kovaa puuta ja sielläkään ei kyllä juurikaan tavata hyönteisiä. Et jos tuollaisen vahteron tuosta avaa ikään kuin leikkaa sen puoliksi, niin erittäin harvoin siellä on mitään hyönteisiä. Joskus siellä voi olla sarviäriin kuuluva koristeellinen saikurahaapsanen tai sitten perhosiin kuuluva puun tuhoja, joka huonolla onnella saattaa katkaista koko puun. Mutta vahtera on kyllä todella hyönteisetön puu, jos niin voi sanoa.
0: Aika jännä, toisin sanoen sitten se mikä mahteraa sitten
2: ilmeisesti enemmän vahingoittaa on, on
0: ainakin näin kaupunkialueilla tässä jo vähän aikaa sitten mainittu
2: kolhiintuminen tai tämmöiset niin ihmisen aiheuttamat seikat. No se on totta kyllä. Vahterat kolhintuvat aika helposti ja näiden kolhujen kautta siihen pääsee monenlaisia patogeeneja, siis taudinaiheuttajia, mutta, mutta hyönteiset ei niistä mitenkään kyllä hyödy. Sitten pitää ehkä vielä muistaa, että jänikset syö erittäin mielellään pieniä vahterantaimia ja saattaa niin hävittää vahterat lajiltakin alueelta. Mutta, mutta, mutta vahtera on siis kasvilaji, jota eläimet ei mitenkään erityisemmin suosi.